0: Bom dia. bom dia. Bom dia, Everton Fortuna. Como tu está? Tá bem? Tá feliz? Bom dia. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? São felizes? Para as mamães que estão aqui, feliz dia das mães. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Quero que o Senhor Deus, depois nós vamos estar orando pelas mães. Que Deus abençoe vocês. A nossa igreja, nós amamos crianças, eu estava chegando aqui na igreja hoje e eu apertei a mão do Júnior ali e disse, oh, Júnior, filho das mães, Quem, qual dos guris não veio dessa época? Vocês já fizeram essa brincadeira infame aí? Já se viraram? Uns, já, já, já fizeram isso, né? Já, não Nunca fez, nunca fez. Não, 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 era só entre os machos que tinha essas brincadeiras. Tá é bom? <risos> <risos> Gente, então, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e... Sou responsável aí pelo ensino e, e por mais algumas coisinhas aí. Gente, nós estamos em uma série sobre os sacramentos. Então, semana passada, nós pregamos... Eu, eu tive... Por que, que o pregador tem maneira de falar as coisas no plural, né? Parece que o pregador tem dificuldade de falar eu. Já notaram isso? Vocês nunca notaram? Nós estivemos aqui fazendo tal... Não, foi um cara fazendo isso. Eu não sei por que, que o pregador fez isso. Mas, bom, assim, cara, preguei para você semana passada sobre... A trindade, o amor trino que gera a igreja. Para falar um pouquinho sobre o sacramento, sobre batismo e ceia. Eu, eu tinha, quando eu tinha 13 anos, faz muito tempo isso, eu tinha uma namoradinha. Talita não está aqui, eu posso contar. Então, eu tinha 13 anos, cara, e eu namorava uma guria. E ela era, ela era, ela era crente, mas daquele jeito, né? Namorar um cara que... E eu comecei a namorar aquela guria. E eu me lembro que eu cheguei para ela assim, o nome dela Raquel. Eu disse: Raquel, hoje ela é casada com um amigo meu. Eu disse, Raquel, quero, quero, quero visitar a tua igreja. E ela, filha de pastor, imagina. Eu disse: Raquel, quero visitar a tua igreja. E, e ela, não, não pode, não sei o Não, quero visitar a tua igreja. Pois acabei, depois de dois anos, visitando a igreja dela e me batizei, fui batizado lá. né? Eu disse: quero visitar a tua igreja. Quero conhecer a tua igreja. Não, não pode, não, vou hoje lá. Não, hoje não pode, porque hoje é culto de ceia. Aí eu, como assim culto? Que, que, que é culto de ceia? Porque as pessoas não entendem as coisas, entendeu? O que, que é culto de ceia? Aí ela deu a, a, a definição de culto de ceia para mim ali. Diz assim, não, culto de ceia é o dia que a gente come um pãozinho e toma um viuzinho. <risos> Foi isso. O que eu queria esperar de uma guria que estava namorando um ímpio? Né? Não sabia o que era ceia mesmo. Né? Então... E, eu vejo que as pessoas não sabem, a gente batiza as pessoas, as pessoas não sabem. A pregação a gente tem que ensinar as coisas. Não é só ficar falando coisas, falando coisas emotivas aqui. Eu preciso em algum momento parar esse trabalho e explicar as coisas para vocês. Isso aqui vai ficar gravado, algum dia alguém vai escrever isso aqui, e daqui a uns 40 anos, quando a gente tiver tudo velho, daqui a uns 50 anos, aí vão puxar lá, senão não, ó, um dia já falaram aqui sobre batismo e sobre ceia para a gente. Então eu quero falar para vocês hoje aqui sobre seis perguntas para matar a curiosidade sobre o batismo. Tá? Eu, outra coisa, as pessoas, às vezes, eu, eu, eu conversei com crianças ou com mães, por que, que o teu filho se batizou? Ou pergunta para uma criança, ou para um adolescente, para um jovem, por que tu te batizou? Ah, porque eu queria eu queria ir no retiro dos jovens eu já vi isso, ou então assim, sabe aquela avó mais batista, aquela que não é, como diz o pastor, Jeremi, pastor Jeremias presbiteriano, ele diz assim, não é batista, é baptista, sabe aqueles caras, o que que tu é, eu sou baptista, aquela avó começou a meter pressão, meter quem já teve um parente batista sabe como é que é, Começa a meter pressão, tu vai para o inferno, tu vai para o inferno, se não te batizar, tu vai para o inferno, um sorvete. se tu te batizar, tu ganha um sorvete. A pessoa, vai, ah, entre o sorvete, vou ganhar um sorvete, ou vou para o inferno, não vou me dar aqui. Por que tu te batizou? Então, eu me lembro, aí eu, eu, eu usava um cabelo comprido, mas eu era heterossexual, tá? Mas eu usava um cabelo comprido e eu vim para a igreja, cabelo compridão. Aí tu usava cabelo, era... E a igreja que eu congregava, Mariana, os caras me chamaram de Xuxa. O pastor me chamou de Xuxa um dia no culto. Está ali o Jaques, se batizou agora, cortou as crinas. Parecia Xuxa. E eu me lembro que quando eu comecei na igreja, o cara que começou a me levar disse assim: um dos caras disse assim: Não, se tu for te batizar, porque você me queria cortar o cabelo, se tu for te batizar, eu vou pegar e vou me batizar também. Imagina, se tu cortar o cabelo, eu me batizo. Por que que tu te batizou, Eliezer? Ah, porque o Jacques cortou o cabelo. Um dia, eu cheguei, nunca me esqueci, eu cortei o cabelo, cortei o cabelo, tipo, voltei a ser macho mesmo, cortei o cabelo, a primeira casa que eu fui na casa dele, quando eu bati na porta, ele abriu assim, Daniel, e ele fez assim. Ele abriu a porta e fez assim. Puxa, vou ter que me batizar. Imagina a motivação do cara para o batismo, cara. Então, eu preciso explicar para vocês. Vocês entendem o que é o batismo? Você foi batizado por quê, cara? Porque tua mãe encheu teu saco? Te batiza, te batiza. Precisa lavar os teus pecados. Né? Bota a língua para fora ainda quando for descer as águas para a língua ser batizada. Porque a língua é do demônio. Você entende o porquê do batismo? Você foi batizado por quê? Então as boas novas, gente, é que nós não somos os únicos a enfrentarmos essa... Essas dúvidas, eu quero falar para vocês aqui sobre seis perguntas para matar a curiosidade sobre o batismo. Então, em primeiro lugar, eu quero responder a pergunta, o que é o batismo? Então, eu quero basear isso aqui, rapidamente, em Romanos capítulo 6. Você vai abrir a Bíblia aí. Romanos 6, do verso 3 ao verso 6, Romanos, ou seja, a principal carta do Novo Testamento, se tu for cair numa ilha e só puder levar um livro, leva Romanos contigo, leva Romanos, tu tá grande, entendeu Romanos, entendeu muita coisa já, entendeu, os caras chegam pra mim e perguntam assim, por que que tu não faz uma série sobre Romanos, tu tá louco? Os caras acham que é... Ah, acorda num dia, eu vou pregar Romanos. Não, não é assim, gente. Calma, espera. Daqui a uns 20 anos a gente faz uma série sobre Romanos. Espera. Vamos lá. Romanos 6, do 3 ao 6. Ou ignorais que todos nós que fomos o quê? O quê? Em Cristo Jesus fomos batizados da sua morte? 4. Quatro. Portanto, Paulo e seus portantes, né? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Cinco. Porque se, so, se formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Seis. Pois sabemos isto a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído a fim de não servirmos mais o pecado. Então, em primeiro lugar, o que é o batismo? Eu quero explicar para vocês assim, resumindo, o batismo é um testemunho externo de uma fé interna em Jesus Cristo para a salvação. O testemunho o batismo é um testemunho externo de uma fé interna. Eu falei para vocês que sacramentos, é isso, batismo e ceia, é, 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 uma, é como se fosse a palavra visível. Então, é um testemunho externo de uma fé interna. Cara, eu vou dar uma definição do John Piper sobre batismo. Então, dobra a sua atenção aí. São Piper falando. Batismo é uma expressão simbólica de do apelo de nossos corações a Deus. Nossa Senhora dos Evangelicos. Então, então assim, dentro desse texto, olha o verso 3 comigo. Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, Verso 3, o batismo, aqui eu quero, eu quero descompactar um pouquinho isso aqui. O batismo, fica com a Bíblia aberta em Romanos 6 aí. O batismo é uma confissão pública que eu me identifico com Jesus. Eu estou confessando publicamente que eu me identifico com Cristo. Agora o Daniel é gaúcho, cara. Tomando chimarrão até no culto. Isso aí, Daniel. Isso aí, Daniel. Isso aí. Isso aí. Cara, é isso aí, cara. Tá demais, cara. Tá tipo, eu tô, tô, tô quase falando em línguas aqui no público. tô, aqui, tô alegre. Cara, é, é quase... Cara, sabe, sabe quando o cara não era judeu e passa a ser judeu assim? Eu tô assim, cara. Prosélito. <risos> <risos> eu tô muito feliz, cara. Então, vamos lá. Então, descompactando aqui. O batismo é uma confissão pública que eu me identifico com Jesus. Nós amamos Jesus. Nós pregamos Jesus. Escuta aqui, gente. A igreja ela aponta para Jesus. Jesus é a segunda pessoa da trindade. E é pelo meio do qual nós fomos ligados a Deus. E nós amamos tanto Jesus. Nós somos tão apaixonados por Jesus que nós não só falamos sobre Jesus, mas nós demonstramos como nós nos identificamos com Jesus. O batismo é isso. Eu estou demonstrando visivelmente como que eu me identifico com Jesus. Tem noção disso? Isso é brutal demais. Isso é demais. Nesses dois sacramentos, nós não vamos só falar o evangelho. Olha aqui. Nós não só falamos o evangelho, nós demonstramos o evangelho. Sacramento é isso. É demonstração da graça de Deus. É demonstração visível. Eu estava lá na igreja e eu vi uma peça de teatro legal, não sou contra teatro. É bonito pra caramba. É bonito. É bonito. É mais assim quando as crianças da igreja a gente chora ou então os adultos fazendo aquelas... é bonito cara é bonito mas a demonstração bíblica disso é o batismo em ceia é o batismo em ceia o evangelho é dito através da pregação e mostrado através dos sacramentos. Houve, já houveram pessoas que estavam em um culto. A graça de Deus era tamanha no culto que ao ver uma pessoa sendo batizada, elas foram tocadas por Deus e algumas converteram o evangelho. Foi ou não foi? Lá no teu casamento, Jenny, as pessoas ao ver, teve pessoas, teve o casamento, e as pessoas já ficam assim. É que eu bato muito nos homens no casamento, então às vezes aquilo fica meio desconfortável. Mas é tão bom. A não ser no casamento do Jorge e da Michelle que o, a, a raiva foi tanta que uma gritou do meio da igreja. Idiota! <risos> foi, foi. Já, passei, já jogaram mijo em mim quando eu estava pregando lá no centro de Porto Alegre. Cara, mas eu parecia o Nil. Entendeu? Eu pregando no casamento da Jenny, as pessoas, ai ah, que lindo, ele fala para os homens amar as mulheres. Ou seja, estava tudo contribuindo para as pessoas ficarem emocionadas do casamento. Mas, cara, o batismo foi algo que chocou elas. elas ficaram tocadas. Por quê? Porque, cara, porque foi o que Deus deu, Jesus nos deu o batismo. Jesus disse assim: não, vocês vão fazer desse jeito. O poder do Espírito Santo opera através do batismo. Não é misticismo, é Bíblia. Tá? Então, o evangelho é dito, mas ele é mostrado pelos, pelos sacramentos. Jesus viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Quando alguém é batizado, ele está dizendo, Jesus viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou por mim. Está entendendo? Ou seja, a pessoa está se identificando com Jesus. Eu estou colocando a minha confiança nele, a minha salvação nele. Que lindo, Jackson. A minha pergunta é: você faz isso? Você colocou a sua confiança em Jesus ou você tem vergonha dele? Existe algo que te impediria? Olha aqui para mim. A gente estava conversando, nós vamos fazer o batismo do Alex e da Bruna. E eu queria muito fazer o batismo deles. E, na verdade, eu queria batizar todo mundo no centro de Porto Alegre. Ah, riso, Jackson, tem vergonha. Você quer? Não serve para ser crente foi muito legal, eu, eu, eu gosto das coisas aí eu botei no grupo da igreja lá e daí o Cris o Cris é um santo, cara aí o Chris, não, mas eles concordaram em ser batizado no centro não tem querer <risos> imaginem o homem de ferro sabe o, 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 o Tony Stark quando ele abre os braços assim sabe, assim, assim. Ah, mas eles vão ficar com vergonha não tem querer se tem vergonha porque olha aqui Batismo é testemunho. É que, é que, nossa, eu fico louco com isso, cara. Eu tenho raiva, eu tenho vontade de esmurrar as pessoas. Como que é a forma que é o testemunho que a partir... Eu sou um pagão esgraçado e estou indo para o inferno. Qual é a forma que Jesus me deu de dizer, a partir de agora não sou mais esse pagão dos demônios e, eu... e agora eu sigo Jesus e me identifico com Jesus. Jesus me deu uma forma de fazer isso. Qual é a forma? O batismo. Tá? Mas a igreja moderna, ela, ela transformou isso em levantar a mão e ir na frente. Eu, eu não estou falando que levantar a mão e ir na frente é pecado. Veja bem, bacana, vai na frente, faz um montinho, a gente olha, se abraça, chora. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas o problema é quando isso substitui aquilo que Jesus nos deu que é o batismo. O batismo é a forma pela qual a pessoa testemunha publicamente. E o batismo é um testemunho público. Logo, ele deveria ser feito num local público e não num local privado fechado como a igreja. Ah, eu posso convidar as pessoas para vir porque a igreja é pública. Não, pública é tuas negas. A igreja não é pública porcaria nenhuma. Se a gente não quiser, não entra aqui. Nós que pagamos aluguel. Uma pessoa... Ah, entra aqui. Quem... quem entra aqui? Entra aqui na tua casa, rapaz. Está pensando o quê? Nós botamos ali o Michael Hallison ali armado ali na frente e não entra. E vai entrar? Os caras chegam me ameaçando na internet. assim, Não, mas eu vou aí, eu vou te quebrar tua cara, eu vou te matar. Eu disse: Não vem, não, não vai vir, não, não vem. Não vem, cara, não vem. O cara, primeiro, mas olha só, cara, vai ter que passar por cima do, do, do Alex ali. O cara chegar aqui, cara, eu estou bastante beijo tô ali no ouvido dele, não vem. Então, a forma de nós proclamarmos publicamente que eu me identifico com Jesus é através do batismo. Então, eu, eu pergunto aqui para vocês: Ah, mas eu já fui batizado. Faz esse raciocínio aqui, mental. Tu teria vergonha de ser batizado na avenida mais movimentada do Brasil? Vamos lá, Praça da Sé em São Paulo. Teria vergonha de ser batizado na Avenida Paulista? Teria vergonha de ser batizado... Aqui em Porto Alegre, na esquina Democrática, onde passa aquele entrever de gente. Não sei, no Rio de Janeiro é, é qual avenida? É, não sei, Vieira Soto? É, Hã? Avenida das Américas, passando lá. Teria vergonha? Não, vamos, vamos, vamos mais além. Como é o nome da tua rua lá, Ivan? Como é o nome da tua rua onde tu mora? Rua Eucaliptos. Teria vergonha, gente, de ser batizado na tua rua? No meio, botar no meio da rua um tanque batismal e te baixar as águas lá? É bom pra pensar isso. Então, assim, então aqui dentro disso... Eu, tô descompac... eu preciso correr, gente. Vamos lá. Dentro desse, desse ponto próximo aqui, o batismo é uma confissão pública. Gente, isso aqui vocês vão ter que anotar, presta bem atenção. O batismo é uma confissão pública de que o próprio batismo não faz sentido sem Jesus. O batismo é uma. Eu estou confessando publicamente através do batismo que o batismo não faz sentido sem Jesus. Verso 3, lê comigo verso 3. Ou ignorais que todos nós fomos batizados em que aí? Em que? Em Cristo Jesus, batismo não faz sentido sem Cristo. E muitos amam. Hoje em dia está voltando uma moda hoje que é voltar. Eu amo usar a cruz. Bacana, a gente tem uma cruz aqui, tem uma cruz ali, tem, fizeram, as gurias fizeram a cruz aqui. Né? Eu tenho vontade de passar uma tesoura aqui. Eu, eu acho que a Aline ia se possuir, ia botar as mãos para trás, eu faço às vezes aqui. Mas assim. Mas muitas pessoas passam hoje a amar o rito. A amar o ritual cristão. Ah, eu gosto de ceia. Vamos meter umas velas na igreja. Bacana, desse que não pegue fogo. Legal. Legal. E as pessoas passaram a amar a cultura. Pô, nós botamos uns quadros, a pessoa... Ah, eu gosto tanto da arte cristã. E está se voltando a olhar com bons olhos para a arte cristã. Mas tem um grande perigo nisso. Quando as pessoas passam a amar os ritos, o cerimonialismo, a tradição cristã, os costumes cristãos. Olha aqui. Amam tudo isso, mas não amam Jesus. Então o batismo só faz sentido por causa de Jesus. Fomos batizados em Cristo, verso 3. Os batizados em Cristo, é por causa de Jesus. É tudo sobre Jesus, minha pergunta para você você ama Jesus? ou você gosta da música? gente, gente as pessoas chegam assim ah, eu vou na igreja, me dá uma paz eu canto, eu balanço as mãos assim oh, aleluia nego bota S no final da aleluia fico louco, aleluia não, mulher pode fazer, homem é estranho fazer um drama desse mulheres não casam com, não casem com homens que botam S no final da aleluia não case. Fico louco. Mas na Cavalo Branco eu falo mais sobre isso. Mas tudo bem. Ou você gosta. Não, eu gosto do ambiente. Eu gosto da amizade. Eu gosto do cuidado da igreja. A grande questão aqui, você pode amar a igreja. E você pode não gostar de Jesus. A questão aqui é Jesus. Nós falamos, eu acredito na igreja, com a é de Jesus. A igreja, como diz o Jonas Madureira, é fantástica essa definição. O que é a igreja? O Jonas Madureira diz assim, a igreja é um holofote que aponta para algo. A igreja é um farol que aponta para Jesus. O alvo é Jesus. Continuando aqui, gente, vamos lá. O batismo, ele então também é uma confissão pública, que eu tenho uma nova vida em Cristo. Verso 4. Tu não fechou a Bíblia, né, crente? Verso 4. Portanto. Portanto, gente. Vamos lá. Portanto. Paulo e seus portanto. Pessoal do interior. Portanto. Os paulistas. Portanto. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em ou seja o batismo eu estou confessando que eu tenho uma nova vida eu estou confessando publicamente que eu tenho uma nova vida eu quero dizer isso aqui para vocês por causa da morte de Jesus da do sepultamento de Jesus da ressurreição de Jesus você pode vencer o pecado eu fico louco caras quando os caras chegam para mim e eles falam assim ah pastor tá difícil o mal hoje, 95% das vezes que um homem quer falar comigo é pornografia. O cara chega para mim assim, pastor, preciso falar contigo. Ah, eu disse, está com problema com pornografia, né? Como é que o senhor sabe, pastor? O senhor é um profeta. Eu fico eu sou. Deus te mostrou? Mostrou. Sua a cara de ego aí, rapaz. Tu acha que eu nasci ontem? E eles chegam, Júnior, eles dão um poder para o pecado, falando, Mariana, eu fico louco com isso. Não, pastor. E daí eu começo a falar, eu começo a falar, e eu não sou muito calmo. Eu disse, não, cara, vou explicar uma coisa, Jesus, ele morreu. Não, porque eu tenho que falar sobre Jesus. E parece que ele olha para mim assim, ah. ah, tá lá, eu vi o um cara falar de Jesus, eu estou falando de pornografia. Parece que Jesus, assim, Jesus é um anão, assim, e a pornografia é enorme, assim, sabe? Tá, ah, tá, pastor. E eu começo a falar e, e parece que não tem peso pro cara. Olha aqui pra mim. Sabe? O cara ouve tanto. Jesus viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Isso perde o poder pra pessoa, porque a gente fala muitas vezes. E daí eu começo a falar. Não, não deixa eu te explicar uma coisa, cara. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia toda mostra que a gente tem poder sobre o pecado, contra o pecado, por causa de Jesus. Aí eu começo a falar pro cara e o cara começa a dizer. Não, não, pastor. Não, não, não. Eu, cara, gente, o que o pecado... O pecado, ele é um ídolo. Ele é um ídolo. Então, o pecado ele quer dizer para a gente que ele é mais forte que Jesus. Então, eu estou pregando para pessoas aqui que estão sofrendo debaixo alguns pecados. E talvez você pense, não, mas isso aqui é muito forte. É mais forte do que eu. Não, tudo bem. Ele é mais forte do que você, mas ele não é mais forte do que Jesus. Ele é mais forte do que você, mas ele não é mais forte do que Jesus. O poder da ressurreição é mais forte do que isso. O poder da ressurreição é mais forte do que o poder do pecado. Então eu estou falando para solteiros aqui. E eu vi um pastor falando um negócio, que disse assim, quem já teve relação sexual, quando para de ter relação sexual, chega a ter uma dor nos órgãos genitais. Pode ser verdade, pode ser. Não, não duvido. Só que Jesus é mais forte do que isso. Eu não nego isso. Ninguém está negando os efeitos do, da castidade. Ninguém está negando os efeitos aqui. Talvez você passa... Jackson, eu passo maus bocados. E eu acredito. E tu sofre porque tu é um santo homem de Deus e uma santa mulher de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, Jesus é mais forte. Verso 4, cara. Verso 4. Eu, eu... A grande questão é que o pecado está dizendo para nós uma mensagem. E Jesus está dizendo outra. O pecado está dizendo para você assim, você não vai aguentar, eu sou mais forte. Olha aqui para mim. É um ídolo, é um, é um falso Deus que está te trazendo um falso evangelho. E te propõe uma falsa salvação. Te entrega para o pecado e tu vai ser feliz. Te entrega. Ele está pregando. Aí Jesus diz, não, não, não. Eu sou mais forte que o pecado. Confia em mim. Em quem tu confia? No, pe... no que o pecado está te dizendo? Ou no que Jesus está dizendo? Então assim, quando o pastor for falar com vocês, um pastor, um presbítero, for falar com vocês, ele diz assim, eu quero dizer uma coisa para ti. A primeira coisa que eu vou dizer, Jesus é mais poderoso do que teu pecado. Diz assim, ó, amém. Eu confio. Eu creio nisso. Versos, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Eu tenho uma nova vida agora. Você pode confiar. A grande... Olha aqui para mim. A grande luta aqui não é contra o pecado. Como assim, Jackson? Não, tu está trazendo... A grande luta não é contra o pecado. A grande luta é pela tua fé. A grande luta é em quem você confia. Você confia no que o pecado está dizendo ou você confia no que Jesus está falando na palavra? Jesus é mais forte do que o pecado. Correndo, gente. O que o batismo é? Quando nós somos batizados, estamos confessando que nossos benefícios em Jesus não são só para essas vidas. Para essa vida, nós estamos confessando publicamente que o benefício em Jesus, olha aqui, não é só para essa vida. Verso 5. Porque se somos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua... Ou seja, eu estou confessando. O cara, quando ele é batizado, Arthur, ele está dizendo assim, eu estou confessando tudo isso, cara. E eu também estou confessando. Que eu vou ser semelhante a Jesus na ressurreição. Eu vou ressuscitar. O cara tá, eu, É como se ele estivesse falando assim. Eu estou dramatizando, Mateus. Dramatizando, na frente de vocês, o que vai acontecer um dia. Com o meu corpo. Por isso que cristãos nunca dão um, um último adeus. O, o Ever falou assim. Ah, eu posso morrer essa semana. Pode mesmo. A gente te casa de novo, Mariane. Fica tranquilo. Que droga, né, Ever? uma ah, droga isso aí, né? Não, mas a gente cuida. A gente cuida da viúva. Aí. A gente vai, vai dar, dar uma ajuda para ela. Mas o texto é bíblico lá em Timóteo, é claro, se lavou os pés dos discípulos. Aí a gente pega o pé, e um pé mais demoníaco para tu lavar o pé aí, a gente... Agora, a questão é a seguinte, nós não damos um último adeus pro Everton. Essa foi a última vez que eu falei com Everton. Sai, incrédulo! Nós temos uma eternidade junto ainda, né, gente. E não é uma eternidade de corpo flutuante. Ah, um corpo... Não, é corpo mesmo ressuscitava, é ressuscitava, levantar. E vai ser tão poderoso que a gente vai ter que comer. Cara, comer é coisa boa demais. Jesus ressuscitou e comeu com os caras. Jesus estava mandando uma mensagem para mim lá, ô, é? quando Jesus comeu os peixes, o João, registre isso aí, que daqui a dois mil anos vai ter um cara que gosta de comida. E comer sem engordar, cara. Sem gordura localizada, sem, sem nada, sem as estrias que as mulheres não gostam. Mulher não gosta de estria, tá? Não vem? Quando a mulher, chega assim: ai, pastor, meu marido reclama das estrias. Tu tem uma namorada. Tu tem... Ele reclama da celulite. Hum, cuidado. Mulheres não se casem com o homem que reclama de celulite. Quem não gosta de celulite é a mulher, tá bom? Continuando, gente. Vamos lá. Vai chegar um dia em que nós os levantaremos do pó da terra. O final aqui, o final, a gente tem que entender isso aqui. Envolve doença. No final das contas, gente, a gente vai morrer, vai ficar doente. Entendeu? Vai ter câncer. Eu vou falar um negócio aqui. Ai, meu Deus, pastor é louco. Vai ter câncer. Não, não fala, eu rejeito. Hum, hum, meu Deus, bate na madeira em nome de Jesus. Não, vai ter, vai ter. Jesus cura agora, mas morre depois. O Lázaro, não, mas Jesus ressuscita. Jesus traz da morte em nome de Jesus. Não, mas morre depois de novo. O Lázaro, Jesus não ressuscitou? Aí morreu de novo. O final da nossa vida envolve doença, envolve tristeza, envolve angústia. Jesus pode te curar um milhão de vezes, mas uma hora a morte vai te pegar. A grande mensagem do batismo não é uma cura terrena, ainda que eu creia nisso, ainda que eu ore por isso, ainda que eu veja isso. A grande mensagem é a mensagem da ressurreição. Nós vamos levantar do pó da terra. E parece que eu estou vendo assim, nós tudo enterrados junto, assim, imagina Jesus voltando e a gente ressuscitando, voltando, levantando assim, estilo Michael Jackson, assim. A primeira coisa que eu vou dizer assim, vocês se lembram que eu falei pra vocês isso no culto, né? Eu falei que se acontecer, hein? Eu vou virar pro Daniel e dizer, ô Daniel, eu te falei que ia ser assim, ó, te falei. Nós subindo assim, ó, subindo, subindo, Jesus voltando com cavalos, os cavalos esperando nós pra gente montar nos cavalos. A Bíblia diz isso, tá? Não estou inventando isso aqui. Você não leu o Apocalipse, né, o Ju Cabala? Então, assim, a gente subiu, assim, fui, eu dizendo assim, eu te falei, eu, Junior, eu te falei. olha aí, Júnior, olha, olha aí, olha aí, os negros chorando, desesperado, Jesus, Jesus, agora acabou, agora acabou, não tem ouvir pregação mais. Vai acontecer, cara. Isso é brutal, rapaz. Ressurreição é demais. Pastor, Pastor Jackson, já faleceu, o um homem de Santa Catarina, ele estava na hidrelétrica de Itaipu. E daí eles levaram assim, pastor, olha aqui. Aí levou lá em cima na hidrelétrica, assim, aí aquele, aquele enorme paredão de concreto. Aí o, o cara, um irmão, diz assim, pastor, o senhor sabia que teve irmãos que trabalharam aqui na hidrelétrica de Itaipu e eles caíram daqui de cima e caíram dentro do concreto? Nego, caiu dentro do concreto. Já, 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 a viva já chora, porque não tem o que fazer. Nego, caiu, imagina toneladas de concreto caindo, o cara caiu lá no meio, assim, ficou que nem lá o rançolo, Solo, né? <risos> Acabou. Que triste, né, pastor? Aí o pastor Jackson me diz assim: não, triste é pro concreto quando Jesus voltar. Como assim? A Bíblia diz que ele vai ressuscitar os mortos. Como assim? O poder que levantou Jesus da tumba vai rachar esse concreto aqui. O corpo vai sair daqui de dentro ressuscitado e glorificado para a glória do Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. O poder de Jesus é maior. Ah, mas o que aconteceu com os corpos? Fica tranquilo, cara. Aquele que fez o mundo do nada, vai trazer de volta. Ah, mas eu não posso doar órgão. Pode doar órgão. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai ter um fígado novo, um coração novo. Fica na paz. Correndo aqui, gente. Verso 6. Pois, isso sab... pois isto, pois sabemos isto, perdão. A nossa velha natureza humana foi o quê? Gente, acorda, gente, acorda. Quer vir no culto de manhã, não quer acordar. Vamos lá. Um, dois, três. A natureza humana foi o quê? Foi crucificada. A nossa velha natureza foi crucificada com ele. Para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Eu não só tenho novos desejos, mas como aos poucos o poder do Espírito Santo vai fazendo com que os velhos desejos vão, sendo, vão morrendo. Você está entendendo? Porque a questão não é só ter um novo desejo. Não, agora, vou dar um exemplo aqui para vocês bobo. Eu quero gostar de café. Eu quero gostar. Júnior, eu estou falando com as pessoas como que eu gosto de café. Eu não aguento mais. Vocês ganharam. Vocês ganharam. Eu não aguento mais as pessoas. Quer um café, pastor? Rindo da minha cara. Eu não aguento mais isso. Eu vou vencer isso. Então, a partir de hoje, todas as vezes... Não no culto aqui, que posso vomitar que nem uma menina ali. Mas todas as vezes que alguém chegar com um café assim... Quer um café? Eu vou beber. Eu vou beber. Não digo tudo, mas vou tentar. E eu vou tentar... Eu vou tentar. E eu vou conseguir, Iva. Eu vou conseguir. Anota aí. Bota no grupo dos homens lá depois. Eu vou conseguir. Aí quem Eu vou conseguir. Só que é o seguinte. O fato de eu passar, digamos que daqui a seis meses, Deus me abençoe, eu começo a beber café. E viro um bebedor de café hein, louco. E fico que nem o Cauê. Louco assim. <risos> Enlouquecido. O fato de eu ter um novo desejo por café não quer dizer que agora, a partir de agora, não. Eu não, não gosto mais de, de torta de maçã. Eu sou viciado em torta de maçã. Não gosto mais de torta de maçã. Não. Não. Eu tenho um novo desejo, mas não, não perdi o desejo antigo. O que o texto está falando aqui é outra coisa. O texto está falando que eu tenho um novo desejo. E os meus antigos desejos estão morrendo. O processo de santificação é isso. Você foi convertido pelo poder do Espírito Santo. A cada dia você passa a ter novos desejos. Tem antigos desejos ainda? Tem. Mas a cada dia esses antigos desejos vão morrendo. E eu vou cada vez assim. Ó. Antes estava assim. Você consegue entender isso? É o que o verso 6 está dizendo. Você não somente ganhou uma nova natureza. A sua velha natureza está crucificada. Você só está aqui hoje de manhã por causa disso. Ah, Jackson, você não sabe como é que está. Não, você não sabe como é que estaria sem Jesus. Está difícil, Jackson. Está muito difícil. Não, está tá difícil, mas está dando. Está indo por causa de Jesus. Se não tivesse Jesus, você estava ferrado, meu nego. Estava ferrado. O batismo, então, a gente não pode perder isso de vista. O batismo é sobre Jesus. O batismo aponta para Jesus. Quando você vê um batismo, quando você enxerga... Um, quando nós, nós vamos estar todo mundo reunido, fazendo festa. Quem já viu o batismo da vintage? A gente faz festa. Batismo é festa. Tem o pavor daquele batismo assim. Agora nós vamos batizar. O batizando aí vem a pessoa. Não sei por que eu uso os vestidão. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Igrejas, por favor, pare de usar vestidão branco. As mulheres, as, as mulheres vão lá. Aí baixa, fica tudo molhado, fica transparente. A mulher está chorando. ei os jovens, amém, amém. Para com isso. Se batiza de preto. Daí não aparece nada por baixo. Como é que eu mais vejo isso aí? Coi? Fico louco. Pode ver. Está na igreja. Baixou uma mulher nas águas com um vestidão branco. Os jovens ficam tudo assim. Ah, amém. Amém, amém. Eu estou mentindo? Eu estou falando uma mentira, alguma coisa? Ah, beleza, Nós vamos estar lá. Quando você vê uma pessoa sendo batizada de preto, quando você vê ela sendo batizada e levantando, o que você está enxergando ali? Está enxergando o poder do evangelho. Você está enxergando... Não, não, eu quero corrigir isso aqui. Você não está enxergando só o poder do evangelho. Você está enxergando o evangelho. É o evangelho visível. O batismo é sobre Jesus. A minha pergunta é, você se alegra com batismos? Você fica triste, assim, nós precisamos batizar mais gente. Eu tenho um sonho. Qual é o teu sonho, Jackson? Eu quero batizar, eu quero chegar a um ponto na igreja que nós batizamos 365 pessoas por ano. Uma pessoa para cada dia do ano. Pode ser que não seja uma pessoa, um batismo por dia, mas que esses batismos em algum dia cheguem a ser um batismo, no mínimo um batismo por dia. E que vale a isso? Por quê? A Bíblia diz isso em Atos dos Apóstolos, que todo dia alguém se acrescentava à igreja. Todo dia eles estavam baixando água. O, o tanque batismal de Jerusalém da igreja estava sempre parado lá. Por isso que a gente faz festa. Porque o batismo é sobre Jesus. Então tá, gente, isso aqui foi o ponto um. Eu, eu, eu preciso correr agora nos dois. Vamos lá. O resto. Foi, desculpa, gente. Não dá, mas aí eu ensino, eu, 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 eu preciso... Eu estava em casa, eu disse, eu vou ficar só no ponto um. Eu preciso falar, gente, me ajuda aí. Dá um glória aí. Então tá, então, primeiro, o que é o batismo? O batismo é tudo isso que eu falei, tá? Entendeu? A é uma confissão pública e eu só expliquei, vocês entenderam, né? Ponto 2. Agora que vem, agora que são elas. Agora eu tô louco pra dar uns fight aqui. Vamos lá. Como que a gente deve batizar? Até aqui tá todos os cristãos amados, abraçados juntos. Aí tu fala assim, tá, daí alguém pergunta, tá, mas como é que a gente batiza? Aí ele já começa a se olhar assim... <risos> Aí os pedobatistas, os caras que jogam só uma aguinha na cabeça, ficam se olhando. Gente, eu quero explicar um negócio. Eu preciso. Eu, eu tenho comunhão com os irmãos são diferente. A nossa igreja tem comunhão. Na Remadores do Sul aqui, a gente tem pedobatistas, a gente tem gente que só joga uma aguinha na cabeça, diz que aquilo é batismo, beleza, eu respeito eles. Mas aqui eu preciso, em algum momento, explicar para vocês o que a gente crê. Tá? Então Deus me ajude e lá vai. Como que a gente deve batizar? vamos assim, Então, assim, primeiro, descompactando isso aqui. A palavra batismo, a palavra grega, a palavra batismo, ela quer dizer mergulhar. tá O significado da palavra é isso. É sob, debaixo de água. Bota depois no Google, assim, batismo de navio. E eles estouram o um casco e o navio... Não, é? não joga uma aguinha em cima do navio. Não. Ele, assim, explode o casco e o navio afunda. Batismo de navio. Tá? Então, assim... Tudo batismo no mundo, tudo que é batismo de qualquer coisa, é mergulhar alguma coisa. John Piper, qual é a definição? Cara, eu estava pesquisando o que, que o Piper falasse sobre batismo. O Piper é louco. John Piper diz assim. John Piper, abre aspas. Podemos definir batismo como mergulhar. Ponto. Ele já segue o resto. Batismo é mergulhar. Então, assim, eu vou pegar e vocês vão olhar a Bíblia comigo então assim olhando para a Bíblia agora toda vez que a Bíblia fala assim batismo eu vou falar batismo e vou substituir depois por mergulhar porque é o significado e isso o significado da palavra todo mundo concorda presbiterianos anglicanos uh, católicos todo mundo concorda isso aqui não 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 as pessoas falasse assim, não não qual o significado do batismo os caras vão dizer oh, não 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 é verdade é verdade não isso aí, isso aí não deixa isso aí isso aí o cara tá certo não, não se eu tivesse agora aqui, eu, Lutero, Calvino, eles iam falar um monte de coisa, assim. Eu, ah, agora, Daí eu não ia ter o que falar, eu ia dizer, vou ter que falar alguma coisa para ganhar deles. Qual o significado do batismo? Os dois iam dizer, não, 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 ô, ô, Lutero, ô Calvino. Não, 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 isso aí está certo. Não, não, o batismo isso aí está certo. Tá? tá? Não estou inventando coisa. Então, vamos lá. Marcos 1,5. Vamos lá, gente. Vou pegar alguns exemplos aqui da Bíblia para vocês. Marcos 1,5. Vamos rapidão aí. Vai mexendo aí. Vamos lá. Marcos depois de Mateus antes de Lucas. Se tu não conseguir achar Marcos, te mata. Sai ali e te mata. Não, não, não queremos te batizar. Estou brincando, estou brincando. estou brincando. Não, demora, demora. Para mexer na Bíblia, demora. Não é, não é tão simples assim, demora. Demora. Eu tô brincando, estou brincando. Vamos lá. Marcos 1,5. Todo mundo achou aí? Vamos lá. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele. E eram o quê? Então tá. Então, qual é o significado da palavra Batizar. Então, assim, eram mergulhados por ele, onde? Confessando os seus. Então, eles eram batizados. A palavra João Batista quer dizer João, o imersor. Tanto que, em alemão, o jeito que o Luterão traduziu lá é João, o imersor. Batista não é sobrenome, tá, gente? Não é... Ah, não, o sobrenome dele é João Batista, ele teve um filho lá, Josué Batista. Não, esquece isso. Marcos 1, 10. Passa aí, ó cinco versículos para frente. E logo que o quê? O quê que aconteceu? Ah, oh, mas ele saiu da água. Pode ser um copo? Ninguém. É só se ele fosse o Chapolin. Tomou uma pílula de Nanicolina e saiu do copo. Não, gente. E logo que ele saiu da água, Jesus viu os céus abrirem e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Mas sabe qual é o argumento? O argumento é que eles entravam no rio... Pegava e jogava água na cabeça. Ah, fala sério, cara. Não é, não é, não é. Não é. Vamos lá. A palavra grega aqui para sair da água é a palavra ek. O termo é sair de dentro. Não é sair de fora, do lado do rio. Não, não. Saiu de dentro. Vamos lá. João 3,23. Isso aqui todo mundo tem que ler comigo. Isso aqui é brutal. Isso aqui é um fight nos peitos. Vamos lá? João... João, como está bonito, Ricardo? <risos> Perdão, eu pequei. <risos> João 3, 23. Todo mundo achou aí, pessoal? Vamos lá. João também estava fazendo o que ali? Oi? Ou seja, mergulhando. Leia assim é muito bom, cara. João estava também estava ali, batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia o quê? Vocês estão vendo? A Bíblia dá a resposta, ele estava batizando ali, por causa, por, 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 porque tinha uma razão, porque ali havia... E o povo chegava e era o quê? Ou? Qual a ligação... Vamos lá, vamos lá. Agora vira. Eu vou, 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 vou adiante. Atos 8,36. Atos 8,36. Vamos lá. Só virar aí. É logo depois de João. Atos 8,36. Vamos lá, gente. Atos 8,36. Tudo bom show? Vamos lá então, gente. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia o quê? Oi? Oi? E o Eunuco perguntou, aqui a água, o que me impede de ser batizado ou o que me impede de ser o quê? A questão é a seguinte, olha aqui. O Eunuco aí, esse cara é um oficial de candace. Esse cara não, não, é, não é pouca boia, não. Tá? É um cara grande. Não é fraco, não. Ele é um oficial. Ele está numa comitiva. Ele está numa enorme comitiva. Vocês acham que dentro da, 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 da lá do, do Coisa não tinha um copo d'água para ele? Vocês acham que um oficial de candace Oficial lá, agora é a Etiópia, agora a galera é pobre lá, mas a galera lá tinha dinheiro. Se é um cara, que tem muito dinheiro, esse cara, esse cara é rico. Ele está numa uma carreata. Vocês acham que dentro da carruagem dele não tem um copo d'água? Ah, Jackson. Ah, mas eu não sei o texto, não está dizendo. Então, sigamos pelo texto. Atos 8, 38. O que, que diz? Não, não, vamos lá. Le, le, leu, eu, nós lemos o 36. Alguém pode falar o 37 para mim? Vai, vai, vamos lá. Vem cá, vem cá, Mateus, correndo. Uh. Felipe disse: É permitido se crer de todo o coração. E ele respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso aqui já vai ficar para outro ponto, tá? Então, assim, eu, eu posso batizar a pessoa se a pessoa. Se a pessoa? Crer e confessar, né? Tá bom. O verso 38. Então ele mandou parar a carruagem. Tá, vamos lá. E eles fizeram o quê? Desceram onde? Ai, ai, ai. Tanto Felipe quanto Eunuco. E Felipe o... Ou o... Quando ele... aconteceu o quê? Quando aconteceu o quê? O resto do texto? Então eles entram na água O batismo acontece onde? Dentro da água É ou não é, gente? E daí depois, depois de batizar, o que eles fazem? Eles Saem da água, o texto é muito claro Daí depois o Espírito Santo Arrebatou e arrebatou e arrebatou mesmo Não é essa interpretação aí Liberal, que não, ele saiu correndo Entendeu? Usa um boat, né? Não, não é isso não Entendeu? Tá? Então, volta comigo em Romano 6, rapidão, gente, lá onde a gente estava antes. Beleza? Então, batismo acontece dentro da água. Tem que ter bastante água para batizar. Tá bom? Romanos 6, do 3 ao 4. De novo, voltando aquele texto... Qual é a, a imagem que passa para a gente aqui? Ou ignorar ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados à sua morte. Portanto, fomos sepultados. É a hora. Esse é o momento que a gente baixa o cara nas águas. Só que o batismo não é só a morte. Porque se eu deixar o cara ali, ele vai encontrar com Jesus mais rápido. Eu tenho que tirar ele dali também. Entendeu? Porque eu não quero adiantar esse encontro com Jesus. Então eu tiro ele. E eu, eu tenho uma coisa. Eu fui batizar as pessoas, cara. E eu fui batizar a, a, a esposa do Robson. Ele não está aqui hoje. Quando eu fui batizar ela... E quando eu fui batizar, a água não tampou a carinha. E ela já estava fazendo força para voltar. E eu, não. <risos> e eu, fazendo força assim. E eu, não, não, não. Bota a mãozinha aqui assim. ó. Não, não, ninguém, não aguenta. Daí eu disse, Jackson, o Batista, o imersor. <risos> Foi muito legal. Então... Portanto, fomos sepultados com ele pela morte do batismo, para que como Cristo foi ressuscitado pelo eu falei besteira. Irmão. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. A imagem aqui é de morte, sepultamento e ressurreição. A igreja, então assim, Jackson, qual era o jeito que a igreja primitiva batizava? Por imersão. Ah, Jackson, não pode falar isso. Eu posso, cara. Eu vou dar conta do que eu falo. Ah, mas os irmãos, eu acho que eles estão errados. Eu tenho comunhão com eles. E eles também acham que eu estou errado. Tá? A gente não precisa concordar para ter comunhão. É isso que eu tenho que entender. A grande questão, assim, nós temos dois extremos. Ou nós temos uma igreja que não fala sobre isso. Eu, eu amo os anglicanos. Eu, eu, cara, eu amo os anglicanos. Eu amo a liturgia anglicana. Os anglicanos, para mim, são fantásticos. Só que eu discordo deles disso. Ah, e tem um, um termo, não, o cara nem toca nesse assunto. Não, eu nem vou tocar nesse assunto. Ou então tem um outro extremo. O cara fala do batismo de um jeito que ele quer comprar briga com todo mundo. Eu botei algumas coisinhas sobre batismo no meu Facebook e já, daqui a pouco eu já não vou botar mais. Eu botei porque eu estou estudando sobre isso. Toda vez que eu volto, eu botei alguma coisa lá. Joguei, alguns caras ficaram meio loucos, discutiram lá. Mas não, daqui a pouco eu não boto de novo, de novo. Não vou botar de novo. Então assim, porque eu não vou comprar briga com os meus irmãos em Cristo por causa do batismo, porque ele não é algo central. A forma como ele é feita. Mas eu tenho um pensamento sobre isso. A gente se posiciona, a gente não vai deixar de comungar com os irmãos. Mas a gente, não, não o batismo era feito por imersão. Está entendendo? Porque os textos mostram isso. Eu não preciso pegar, ficar junto com o pensamento do século XVI, porque se eu ficar junto com o pensamento do século XVI, não, tudo que o Calvino e o Lutero falaram é verdade. Então, se tudo que eles falaram é verdade, Maria morreu virgem. Doutrina do sem per virgo. E se Maria foi sempre virgem, José foi sempre triste. Eu vou pegar aqui uma, um, só uma, uma explicaçãozinha rápida de Lutero, século XVI, falando sobre o batismo. O termo batismo é grego e pode ser traduzido por imersão. Isso aqui é Lutero falando. Não é um batista, não. É Lutero. Como quando algo é mergulhado em água, de modo que é todo coberto. E embora o costume agora esteja abolido entre muitos, pois eles não emergem as crianças, abrindo aqui aspas, os luteranos, você sabe, eles batizam crianças. Nós não vamos queimar eles na fogueira por causa disso. Mas a gente discorda. De crianças não, mas de recém-nascidos, tá? Mas beleza, seguindo aqui, porque eu não estou falando agora sobre quem é batizado. Eu estou falando sobre a forma do batismo, tá? Embora muitos eles não emergem as crianças, mas apenas derramam um pouco d'água, ainda assim elas devem ser totalmente imersas e retiradas imediatamente. Quem aqui já viu aqueles batismos na igreja ortodoxa? O cara uf, mergulha a criança assim? Aquilo deve ser muito legal, né? Então, Por isso a etimologia do termo parece exigir. E os alemães também o chamam de batido, o batismo de Tauf. Eu não sei a pronúncia em alemão disso mas deve ser uma coisa assim, táufe, entendeu? como você falasse de chimarrão, de profundidade, e o que em sua língua eles chamam de tiefe, mas como deve ser algo assim, tief, né? Porque é apropriado que os batizados sejam profundamente imersos. Martin Lutero falando isso, segura essa aí, cara. E certamente, se você olhar para o que o batismo significa, verá que isso é necessário. Pois ele significa isso, que o velho homem a nossa velha natureza pecaminosa, que consiste em carne e osso, são totalmente imersos pela graça divina. Que nós nos assinalamos de forma mais plena. Assim, né? O modo de batizar, portanto, necessariamente correspondia com o significado do batismo para que ele pudesse expressar um determinado pleno sinal dele. Lutero falando. Agora, João Calvino. Calvino já é um pouquinho mais light, mas presta atenção no que ele vai falar. Se a pessoa batizada, está falando nas institutas, se a pessoa batizada deve ser totalmente imersa, e isso umas três vezes, ou uma, ou se ela deve ser apenas aspergida com água, não é de mínima conclusão. As igrejas devem ter a liberdade de adotar um ou outro de acordo com a diversidade dos climas. Embora seja evidente que o termo batizar significa imergir e que era esta forma que era usado na igreja primitiva. Não sei de nada. Se entende com os caras aí. Então, qual é o jeito da gente batizar as pessoas? Qual é o jeito? Mergulhando. Mergulhando, cara. Mergulhando. Esse é o jeito. Ah, mas sim. A gente respeita. a gente vai ah, legal. A gente é um amigo. Nós somos é um amigos. Abraça, assim, ri. <risos> Entendeu? Normal. Né? tá, tá bom, por que a gente tem que batizar as pessoas, por que a gente tem que batizar, por obediência, simples, 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 a obediência é um privilégio, Jesus disse cara, portanto, ide pelas nações, vocês vão ir pelas nações fazendo discípulos em meu nome, batizando-os em nome do pai, do filho e do espírito santo, Pedro mandou, mandou. gente olha aqui para mim, a galera se batizar, Atos 2,38, se arrependam e sejam batizados. O batismo é uma consequência da conversão. Você é um cristão? Você já abandonou o pecado? Você já confiou em Jesus? E responde aqui, e você já foi batizado? Eu quero perguntar para vocês aqui por que essa desobediência? Por que desobedecer a Jesus? Por que desobedecer o Evangelho? Ou então eu vejo assim que as pessoas amam, passam, eu gosto da igreja. Cara, olha aqui pra mim. Eu quero dizer a todo mundo aqui que não está congregando. Quero falar uma coisa para vocês. O que, que te impede de passar a congregar? No Novo Testamento não tem esse namorico com a igreja. Ah, eu gosto tanto de estar lá junto com os caras, eles cortam a cabeça deles, porque não tem. Está entendendo? No Novo Testamento, tu chega na igreja, nego, tu pode ser morto. Não tem isso. Então tu chega na igreja. Creio no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração? Creio. A segunda pergunta na igreja primitiva era, está disposto a morrer por ele? Assim. Ah, então não tem. Então eu pergunto hoje para nós aqui, por quê? O que que te impede? O que, que é que te impede de, de se juntar a uma igreja? O que, que é que te impede de... Porque o batismo é isso. Não, mas eu fui batizado, mas logo em seguida você se juntou à igreja. Por que essa desobediência... A obediência glorifica a Deus. Ela traz alegria. Gente, que não é batizada, por que, que você não é batizado? Então, gente, eu não vou continuar aqui. Eu teria mais três perguntas para responder. Eu falo semana que vem. Não tem como, não tem como. O bicho vai pegar, depois eu vou falar de outras coisas ali ainda. Mas, resumindo. Então, em primeiro lugar, primeira pergunta, respondendo aqui para matar a curiosidade, a primeira pergunta é, o que é o batismo? Então, o batismo é uma confissão pública de fé. Eu estou confessando publicamente que eu me identifico com Jesus. Ou como diz o São Piper, batismo é uma expressão simbólica do apelo dos nossos corações a Deus. Você está mostrando que o teu coração depende do Senhor. Dois, como nós devemos batizar? Mergulhando. Por quê? Nós somos batizados em Cristo. Nós estamos nos identificando com a morte dele. Gente, eu quero dizer uma coisa. O batismo ele traz uma linguagem brutal. Então, eu fiz uma ca a camiseta do nosso do batismo, lá que o Rodrigo botou um R só, né? É ressurreição. Vocês não se lembram disso, né? Eu, eu amo o Rodrigo, cara, eu amo ele. Então, morte, eu botei assim a camiseta do batismo. Morte, enterro e ressurreição. As pessoas, ai, ah, que horror. Porque não entendeu o que é o batismo. Eu queria botar ainda morte, sepultamento e ressurreição. Nossa, o que 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 o batismo está dizendo? O batismo, o batismo está dizendo que Jesus Cristo morreu. Ele foi sepultado e ele ressuscitou. Velho, o batismo é uma linguagem, é uma linguagem muito forte. Eu estou dizendo, eu me identifico com essa linguagem. Gente, o nosso culto... Um, um, um estudioso da USP, os estudiosos da USP são muito legais. Com certeza ele gostava de ervas, mas ele, ele falou assim... O cristianismo, ele é uma religião muito brutal. Eles se juntam e ficam cantando sobre um sangue de uma pessoa que morreu. Eu, é verdade, é isso. Esquece, digamos que tu nunca ouviu falar sobre Jesus. Nós estamos reunidos no domingo de manhã cantando feliz. Quem está feliz? Porque Jesus morreu. Quem é Jesus? Ele era inocente. É algo forte, né? É, mas é essa a mensagem do evangelho. Nós estamos felizes, nós estamos alegres. O que vocês fazem? A gente come o corpo dele e bebe o sangue dele. Nossa, são canibais. Não, mas no primeiro século a igreja é perseguida por isso. Porque os romanos não entendem. Eles consideram os cristãos como ateus, porque não adoram os deuses romanos. Consideram os ateus, os cristãos, como canibais, porque eles falam dia e noite sobre comer o sangue, beber, beber o sangue e comer a carne, e consideram os ateus, os cristãos, como polígamos, porque eles casam com as irmãs. Deve ser imagina, um grupo de gente se junta e outra, e outra, imagina, tu é o César de Roma, e os caras pregam, daí estão num culto lá, e um cara do rei, do, do rei lá ele vai lá escondido e assiste o culto. E o pregador está pregando João lá. Jesus vai voltar, o rei está voltando. Ele disse, Bah, César, é o seguinte, ó, os caras são perigosos. Tem um rei vindo aí. Não, sério, é isso. Isso dá perseguição. É ou não é, Felipe, Não leu o livro? Isso dá uma perseguição terrível no primeiro século. Os caras estão os se, se reunindo nas catacumbas. Olha só, gente. Os cristãos se reuniam. Tem um livro, As Catacumbas de Roma. Os cristãos se reuniam nas catacumbas. Imagina uma religião que não conhece ninguém. Os caras se reunindo numa catacumba. Os caras bebem sangue, come corpo, caso com as irmãs e falam que tem um rei vindo. Os caras estão apavorados. É, exato. Tipo gótico. Então, a nossa, nós estamos, o que, nós, o que eu quero dizer para vocês aqui, Tá, Jax, o que isso tem a ver com a minha vida? Traga a brutalidade do Evangelho para o dia a dia da tua vida. O Evangelho tem uma mensagem brutal que ele está sendo domesticado no século 21. Homens que estão aqui, o evangelho é para vocês também. O evangelho não é uma mensagem fraca, não é uma mensagem afeminada que te exclui da igreja. Religião é coisa de homem. Porque olha, é, com é as fotos que a gente vê lá do, dos pais da igreja? Os caras com as barbas aqui embaixo, cara. Os caras cara caras de macho. Os caras cara eram homem, rapaz. Fabricava a própria cerveja, fumava um charuto fedorento, chegava em casa e fazia 15 filhos ainda, rapaz. Então, quero dizer primeira coisa para os homens que estão aqui. O cristianismo é algo para homem também, rapaz. Não é algo para mocinha. É ge... Cara, isso aqui é sério, gente. Então, entendam a mensagem brutal do batismo. Em segundo, lembrando aqui, como nós batizamos, nós estamos, é por imersão, é morte. Batismo é morte do eu. O teu eu tem que morrer, cara. Então, ontem ali eu tive umas farpas, eu e o Matheus ali, nego. Nós nos reunimos ali dentro, ali nós quase nos pegamos no pau, terminamos abraçado ali, por quê, meu? Porque a gente é igreja, cara, igreja é isso. Igreja, o eu do Matheus tem que morrer, daí o meu eu tem que morrer também pro, 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 pro Matheus, rapaz. Igreja é isso, rapaz. Terceiro, por que batizar? Por que, que eu tenho que ser batizado? Por obediência, cara. Nós vivemos hoje um mundo onde os cristãos querem ser autônomos. O que o diabo quer é que você pense que você pode servir a Deus do teu jeito. E eu gosto disso, uma coisa que assim. Deixa eu só te contar um negócio aqui. Os caras chegam para mim e perguntam assim, Évio. Jackson, por que, que tu plantou uma igreja? Na verdade, eles já estão perguntando, o Ismael, já de um jeito, já para dar uma discussãozinha. Aí para esses caras que querem uma discussão, eu, daí eu, falo, aí eu dou o que eles querem mesmo. Não, eu plantei uma igreja porque eu queria uma igreja para mim, do meu jeito, entendeu? E, tá de saco cheio da, da, da tua igreja e eu crio uma do meu jeito. É óbvio que não é isso. Mas eu quero só descompactar uma coisa para vocês aqui. Gente, tem um milhão de coisas aqui na igreja que não é do meu jeito. Tem um milhão de coisas que eu me reúno com o Ever e com o Rodrigo que eles dizem: não, não, Jackson não vai dar fazer desse jeito. Jackson cuida, não sei o quê. Eu estou falando com algum irmão, eu vou dar uma resposta para algum irmão, eu mando primeiro para Ever e para o Rodrigo: responde isso aqui para o cara. Responde isso aqui, manda isso aqui. O Rodrigo e o Ever assim, não, não manda isso, tira isso, bota isso. E eu vou me submetendo. Ou seja, as coisas não são do meu jeito. O Ever vai fazer um negócio. e diz, Ever não faz desse jeito. Faz assim. O Ever vai fazer. Faço semana passada. Foi ou não foi, Ever? Faço GC ou não faço? Não sei o quê. Blá, blá. O Rodrigo, faz, Ever. Nós vamos nos submetendo uns aos outros. Por quê? Porque é cristianismo. Daí quando eu vejo um irmão assim, não, eu vou fazer a coisa do meu jeito. Eu fico, mas que isso, cara? Que igreja o cara está vivendo? Por que, que eu me batizo por obediência? Porque a vida cristã é marcada por obediência. Tem obediência na tua vida? Ao Evangelho. A boa notícia, gente, é que, que Jesus morreu na cruz por nós. A boa notícia é que Jesus foi à cruz por nossos pecados. Nós somos desobedientes. Nós não amamos o meio de graça que Jesus deu, que é o batismo. Nós pensamos assim: sabe o que está falando? Ah, ô Jackson, eu acho que o batismo não comunica muito bem. Dava para nós dar uma enfeitada, né? Olha aqui para mim: Ei! Ei! Não, Jackson, eu acho que dava para nós fazer um negócio diferente. O batismo não comunica muito, né? Sabe o que é isso? Isso é florzinha na cruz. Tu tá olhando a cruz e tá dizendo assim, a cruz é muito feia. E é feia mesmo. A cruz é muito rústica. É rústica mesmo. Ah, vamos botar um top, um laço aqui. É isso que tu tá querendo fazer. Jesus disse, é para fazer desse jeito. E desse jeito vai comunicar graça. A graça de Deus é comunicada. E nós queremos ser obedientes ao Senhor. Jesus morreu na cruz, por nós. Sabe por quê? Porque eu estou falando isso aqui e tem gente que pensa assim ah, Nem é tão poderoso assim, nego Já vou te dizer uma coisa Aqui na minha cabeça Eu já fiz um milhão de cultos Na frente da prefeitura de Porto Alegre Com banda tocando Trazer um cantor Ah, vamos trazer um cantor Ah, traz um cantor gospel Ai, gospel não, pastor Traz sim, rapaz Traz lá o Baru que bota a cantar na frente da esquina Democr da, lá Na frente da prefeitura, lota aquilo lá Lota aquilo lá e vão batizar os caras da frente da prefeitura. A nossa prefeitura, que é consagrada aos demônios, nós vamos consagrar a Jesus. Batizar as pessoas ali. Ah, tem uma coisa mais poderosa. Não, nego. Batizar as pessoas no miolo de Porto Alegre, na cidade mais pagã do Brasil. Jesus disse, Cara, nós vamos fazer isso ainda. Por quê? Porque a gente confia em Jesus. Então, o que eu resumindo aqui, o que tem a ver com a minha vida? Confie nos meios. Olha aqui. Confie nos meios que Deus estabeleceu para você se relacionar com Ele. A igreja é um meio, ela é um, ela é um ambiente onde eu vivo a vida cristã. Não despreze isso. Não despreza isso, gente. Eu vivo isso, essas farpas. A pessoa diz assim, Ah, mas está difícil na igreja, né, Paulo? Mas quem sabe Jesus não queria que fosse assim. Vou morar, gente? Vou morar. Semana que vem eu vou responder quem nós devemos batizar. Tá? Vou falar para vocês se o batismo salva. Ou vou, e vou falar para vocês se devemos ser rebatizados. Deixa para semana que vem. Vamos orar, gente? Semana que vem eu vou falar sobre o pé do batismo. O bicho vai pegar semana que vem. Vamos orar? Deus é bom, Jesus salva, é mais poderoso que o teu pecado. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é Deus que fala, é um Deus que se comunica conosco por intermédio da pregação do Evangelho. Transforma, limpa, restaura os Teus filhos que aqui estão. Que o Teu nome seja glorificado na vida deles, no nome santo, poderoso de Jesus. Exalta o Teu nome, Senhor. Faz-te grande que o nome do Senhor seja exaltado aqui, Senhor, nessa manhã. Glorifica o teu nome, que nós venhamos ter obediência e que nós possamos não só nos identificar com a tua morte, com a tua ressurreição somente no dia do batismo, mas que nós venhamos nos identificar com isso dia a dia. Que esse seja o estilo da nossa vida. Em nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Cuida do teu povo, que o diabo não tenha poder contra o teu povo. Em nome de Jesus, que eles vençam o pecado. No nome santo e poderoso de Jesus.